0: Lehdet. Hmm.
1: Tervehdys, arvoisa kuulijani. Tästä lähtee monologisarjan Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä, viimeinen osa, jonka alaotsikoksi olemme valinneet vuorovaikutteisuuden. Osittain senkin takia, että tähän mennessähän vuorovaikutteisuus on monologisarjasta nimensä mukaisesti ollut varsin kaukana. Mä olen keskustellut itseni kanssa. Ja on reilua varmaan yhteen osaan lisätä tätä vuorovaikutteisuutta jo senkin takia, että tässä on Pitkin matkaa viittailtu ienikuiseen ikuiseen ja ohjelmaan ja sen keskustelukulttuuriin. Ja ehkä me nyt tässä viimeisessä jaksossa pystytään hiukan palaamaan siihen maailmaan. Mutta meillä on studiossa myöskin monologisarjamme tuottaja Sami Kuusela, jota ilman koko tätä sarjaa ei olisi ollut olemassa. Aloite lähti Samilta ja minä sitten siihen Lähdin mukaan. Ja Sami on uskollisesti tässä kaikkien näiden äänitysten aikaan. Tarkkaillut ääntä ja valvonut, että kaikki sujuu konseptin mukaan. Miltä Sami nyt tuntuu kaikkien näiden viikkojen, kuukausien jälkeen? Tämä meidän sarja.
2: Tämä on ollut yllättävän rankkaa, tehdä sunkaa. Vaikka sä puhut tosi. Äh ihanasti, kevyesti, mutta se puhut niin raskaista aiheista, että mä oon käynyt tosi paljon omaa elämää läpi, ja sit. mä oon huomannut, että mä oon jäänyt paljon miettimään kaikenlaisia aiheita. Varsinkin ehkä just tätä vanhenemista, kun mä täytän tänä vuonna itse 50, ja sitten vanhemmuutta ja tällaisia asioita. Mä oon tosi isojen asioiden äärellä, mutta yllättävän kevyesti.
1: No tää nyt oli koko ton sarjan idea tietysti, että ollaan perimmäisten... Äärellä. Ja niin kuin mä joskus aikaisemmin varmaan kerroin, niin tuntuu, että ikään kuin näillä lentomaileilla pitäisi pystyä antamaan se, mikä on niin kuin jälkipolville annettavaa. oli sitä sitten tai ei, mutta tämä nyt on ollut osa sitä projektia mun osaltani. Ja totta kai voidaan sanoa, että onhan nämä ainakin potentiaalisesti rankkoja ja raskaitakin aiheita. Mutta mulle nämä on tullut kohtalaisen valmiina mieleen sitä mukaan, kun mä oon täällä puhunut, koska näitä asioita mä olen itse joutunut tykönäni käsittelemään viime
2: vuodet, ja miksei vuosikymmenetkin, mutta ehkä erityisesti viime vuodet. Mulle jäi muuten mieleen tosi hyvin se, kun sä kerran sanoit, mä sanoin, että mä oon aivan loppu, kun me oltiin tehty joku, joku ihme armo. Voiko uskonnoton saada armon ja tota, siinä puhuttiin omasta kuolemasta ja kaikista ja mä olin sille aivan lopussa. Ja sitten mä oon aina näin diipeis. No, joo. <laughs> sille, että et sun, 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 sun se, niinku se mi- mielen sisäinen maailma on diipimpi kenties kuin ainakin mun. Mulle tuli itselle vähän sellainen olo, että onko mä tällänen vaan pintapuolinen silakka ja sit mun pitäisi päästä sinne syvälle sinne, missä hauetui. Joo.
1: <köhön> Mä itse en oikein tiedä, mitä se diippiys nyt tarkoittaa, mutta se pitää kyllä paikkansa, että en mä vedä mitään erityistä vaihdetta päälle näissä monologeissa, enkä koe siirtyväni millekään toiselle tasolle, koska kyllä mä yleensä ajattelen ja koen ja tunnen suurin piirtein samalla tavoin kuin mitä tässä sarjassa nyt on tullut esiin. Ja se nyt tarkoittaa lähinnä sitä, että mulle nyt ei ole erityistä eroa niin kuin minkään diipin tai pintapuolisuuden välillä, koska se on kaikki sitä samaa arjen kokemista, samaa tietoisuutta, samaa tajuntaa. Ja se kysymys on vaan siitä, että miten sen onnistuu rakentamaan yhteen, että mieli, ei jakanut erilaisiin osastoihin, vaan se kaikki on sitä yhtä ja samaa, samaa osastoa. Näin se kai voidaan ehkä parhaiten kiteyttää. Ja jos tämä kuulostaa siltä, että mä elän jatkuvasti diipissä maailmassa, niin olkoon sitten niin, mutta yhtä lailla siihen diippiin saattaa kuulua niin huumoria, ja kepeysia. Ja Ehkä sitten se pinnallisuuskin, että mä näen näillä hirveästi, hirveästi eroa. Ja ehkä tämä nyt on sitten jotain sellaista, mihin mä pienen elämäni tässä pyrkinyt tällaisen kohtalaisen yhtenäiseen, yhtäläiseen kokemukseen tai mieleen. Enkä mä nyt väitä, että mä siihen päässyt, mutta tämä nyt on ehkä osittais vastaus siihen, mitä sä sanoit.
2: Jotenkin mua ehkä, silloin kun me lähdettiin tätä suunnittelemaan ja tekemään, kun me va- valittiin aika, aika sellainen radikaali linjaus, että käytetään paljon aikaa, ollaan rauhallisia, ei, ei pyritä niihin tiivistettyihin sekunteihin, joissa boostataan jotain kainalopierua. Tämä oli hyvin hidas jopa siinä, siinä niin tyylissään. Ja se, oli, se teki tästä taas sivistyneen. Ja sitten se, sit se, kun tämä oli hidas, niin mua tietysti pelotti, että miten ihmiset ottaa tämän vastaan. Jaksaako ne kuunnella? Mutta sitten Twitter onneksi ja kuulijaluvut kertoi, että tätä just tarvittiin.
1: No eikö tämä idea ollut nimenomaan se, että me tehdään vastapainoa tälle niin sähläimiselle ja koheltamiselle, mitä maailma on täynnä. Ja maailma on täynnä sähläämistä ja koheltamista nimenomaan sen takia, että että tämän viestinnän digitaalisen vallankumouksen jälkeen näitä kanavia ja mahdollisuuksia tai erilaista sisältöä ihmisten ulottuville on niin kuin koko ajan suurempi määrä valinnanvaraa valtavasti. Ja eikä ainoastaan valinnanvaraa, vaan niin, että ihmisten kuuluville tai nähtäville tulee koko ajan ikään kuin valtava määrä. Erilaisia ärsykkeitä ja virikkeitä, vaikkei edes niitä valitsisi, niin tulee joku, kulkee kaupungilla. Ja sen takia mä halusin tehdä jotakin sellaista, joka pikkusen rauhoittaisi tätä jatkuvaa ärsykkeiden tulvaa. Ja ehkä pikkusen myöskin jäsentäisi sitä, että se iso hahmo säilyisi, että se ei häviäisi kaiken tämän sekunnin kohtaisen sälän alle.
2: Twitterissähän tätä kommentoitiin. Muun muassa Leena Härkönen sanoi näin, että tuossa joku muutama viikko sitten, että aloitin vasta nyt tämän ja viimeisimmästä jaksosta, koska se oli lyhin huutomerkki. Se, ää, Leena Härkönen oli ajatellut, että se ei pysty kuuntelemaan, koska nämä on niin pitkiä, mutta heti tänään kuunteli, samana päivänä, sitten oli kuunnellut toisen jakson ja kyllä nämä resonoi ja aika kului hujauksessa kuin gagariinin lento, niin viittasit yhdessä jaksossa kanssa. Lennäjuri
1: Gagarin. Tänään meidän tarkoitus tätä vuorovaikutteisuutta viljellä siten, että soitetaan tässä kohtaa muutamalle kuulijalle <köhön> vähän hehkuttaen vanhaa yölinjan maailmaa. Ja poimitaan myös joitakin kommentteja sosiaalista mediasta jossa on keskustelua tämä monologisarja jonkin verran herättänyt. Ja Sami, löydätkö nyt tähän joitakin sosiaalisen median kommentteja,
2: mihin voisit viitata? No alkuvaiheessa otetaan vaan tällainen pieni, kun sua haukuttiin siitä, että sä et ollut myynyt tarpeeksi itseäsi. Että sä et ollut tyrkyttänyt tätä sarjaa tarpeeksi sun isolle twitter seuraajamäärälle Muun muassa Tuomas embuske sanoi, että Pekasta puuttuu sutki liikemies, mutta kyllä se sitten kyllä se aika paljon, että mä voin sanoa ihan tuottajana, että kyllä mä olin ihan tyytyväinen siihen, myös siihen keskustelun laatuun, mikä siitä sitten seurasi.
1: Joo, voi olla, että mä en ole sutki liikemies ja kyllähän sikäli pitää paikkansa, että mä oon aina ollut, kokenut äärimmäisen kiusalliseksi ja vaivaannuttavaksi itseni. Myymisen tai markkinoimisen. Ja tämä on suorastaan elinikäinen valuvika, mikä mun persoonallisuudessa on ja mistä mä en, en usko, että pääsen koskaan, koskaan varsinaisesti eroon. Et kyllä mä tunnen itseäni hölmyksi, jos mä selitän ihmiselle, että joo, että olen niin tosi kova ja... Mulla on, tuote, mulla on vastustamaton tuote tässä ja niin, niin edelleen.
2: Kuunnelkaa, kuinka ihana minä on. No just näin, just näin. Mm. Just Mut mä oon sitä mieltä, että tämä podcast-sarja, tämä ensimmäinen kausi, toivottavasti ensimmäinen kausi, jatkoakin on pyydetty. Niin tota, tämä jää elämään pitkäksi aikaa. No ajattomia, ajattomia nämä jutut. Silloin kun me puhutaan isoimmista asioista, kuten kuolemasta, armosta, lapsuudesta, kaikista tällaisesta isänmaallisuudesta, Näitä voidaan kuunnella vielä sadan vuoden päästäkin.
1: No, se on kunnianhimoinen tavoite, mutta kyllä totta kai mä oon sillä miettinyt tämän asian, että näähän ei ole aikaan sidottuja. Ja kun näin ei ole mitään suoria lähetyksiä, jotka tulee ja menee, niin näitä voi kuunnella todellakin niin kuin vuosien kuluttua, jos, jos semmoinen mieli tulee. Ja vähän siitä näkökulmasta mä oon yrittänyt näitä monologietani puhua.
2: Mitä sanoisit, jos... Totta noin, niin otettaisiin ensimmäinen soitto. Hui, sanoisin. Otetaan. Jännittävää.
1: No tässä on sauri tervehdys. No morista. Soitin sulle tästä monologisarjasta, niin... Pekka Saurin teoria elämästä käsin. Mistä sä, Joo, halusit, se on totta. mistä sä halusit puhua? Mitä halusit tähän tuoda?
3: No se oli hyvä, hyvä tuota. Mä kuuntelin kaikki neljä jaksoa ja sehän oli ton ikääntymisen teeman ympärillä. Mutta ehkä niinku kaksi asiaa. Eli sulla oli semmoinen niinku, äh, ulkosuomalaisista mun hieman romanttinen kuva siitä, että äh, hieman... Tuota, ollaan nöyriä ja nauretaan itsellemme, niin sitä mä halusin ehkä vähän haastaa, ja sitten mä koin hyvin omakohtaiseksi sen some asian, että muulla on saman tyyppinen filosofia itselläni, mitä sä oot itse noudattanut, ja osittain sua seurannutkin, että kolmas olisi sitten toi ikääntymisen vaikutus näihin molempiin, Eli joka sulla on ollut teema teemana.
1: Joo, se nyt vars, varmaan ollut tällainen teema tämä ikääntyminen, ja mitä se on mikä tämä ensimmäinen oli tämä?
3: Joo, eli oli se, on ok olla isänmaallinen, niin ah, sulla joo. oli semmoinen äh, assertio eli, eli tota, suomalaiset on hellyttäviä, kun me ruoskitaan itseämme ja olemme tavallaan nauretaan itsellemme. Niin olin tuolla 12 vuotta Lontoossa, niin mä koin sen kyllä semmoiseksi jotenkin tavallaan itsetunnon puutteeksi, kun Vertaisin vaikka 5 000 ihmisen suomalaisen tai 10 000 suomalaisen ihmisen englannin yhteisöön ja 100 000 ihmisen ruotsin yhteisöön. Joten se tuntuu mun mielestä jotenkin surulliselta se suomalainen asenne, eikä, eikä ollenkaan niin kuin, ehkä kuitenkaan niin ylvältä kuin sinä sun jaksossa
0: sai kuvan.
1: No miten sä vertailisit esimerkiksi sitä Ruots- ruotsalaisyhteisöä Lontoossa ja suomalaisyhteisöä? Miten se näkyy tämä ero?
0: No
3: siellä on tosiaan sitä ylivoimaa, 100 000 ihmistä, niin nehän on niin kuin todella iso porukka, joka näkyy ja sitten ne on hyvin paljon varakkaampia. Et suomalaiset on tota, yleensäkin hirmu köyhiä verrattuna ruotsalaisiin niin huomaset, että ne oli paljon enemmän integroitu siihen. Englanti on hyvin kuitenkin luokkayhteiskunta vieläkin, että sulla on se lampoon sitin kansainvälinen kansainvälin asiantuntijaporukka ja sitten sulla on ne tavallaan ne jalkapallo- Kuligaanit ja Deep fried Mars Barin syöjät siellä, jotain on kuitenkin kymmeniä miljoonia. Niin, niin mä sanoisin, että suomalaiset oli, oli lähempänä tätä Deep Mars porukkaa, kun Lontoa, niin kuin että sitä Lontoon bling-bling-jengiä. Ja se tuntuu jotenkin kauhean surulliselta musta.
1: No jopa jotain. Ehkä mulla on jotenkin romantisuutu käsitystä tästä, tästä meidän suomalaisuudesta.
3: Joo. Eli sitä jotenkin tavallaan sitä, tietysti kun on Brexit, niin se on voinut vähän muuttua, mutta tota, jotenkin oli siis semmoinen, että tavallaan ulkosuomalaisilla oli muutenkin muutenkin vähän semmoinen, että kauheasti negatiivisesti puhutaan Suomesta ja sitten jotenkin toisaalta oletetaan, että Suomen palaismin, niin minä hän minähän olen tämmöinen maailman kansalainen, että minulle pitää punaista mattua vetää, niin jotenkin semmoinen jo... Jonkinlainen epärealismi siinä mielestäni oli, joka oli minusta surullista, mutta tämä oli vain oma, oma, oma niin kokemus siitä.
1: Joo, mutta en tiedä, että tässä on sellainen ikään kuin nokkimisjärjestys, koska mä tunnen joitakin Suomeen asettuneita virolaisia. Ja usein ne, ne sitten niin dissaa viroa ja sitä virolaista kulttuuria siirtyään Suomeen. Mä en tiedä, että tapahtuisi samalla, jos suomalainen siirtyy Britanniaan, niin sitten menestää samalla toi on, tavalla.
3: Toi kuulostaa kyllä just todelta, eli siinä on joku semmoinen omituinen ja, tota, hierarkia. tähän on sitten, ja, ja sitten siinä on jotain rasismiakin siinä on, että tavallaan mun mielestä se suomalainen niin kuin, alentaa itsensä. Me ei olla siellä kansakuntien hierarkiassa kovin korkeena ja me vielä niin kiihdytetään sitä itseä. Ne ruotsalaiset on tavallaan tietää olevansa maailman parhaita. Ja, ja minä on siellä kukkula huipulla. Jos toi Viro Suomi-pertaus, se menee juuri varmaan niin mm. Sitten mä huomaan, että miesten ja naisten välillä on eroa. Eli, tota, mun mielestä naiset olivat yksi tässä tavallaan kotimaan Ruotsissa ei kun ehkä miehet, mutta tämä oli jotenkin se mun fiilis siinä.
1: Tämä on tosi jännä, koska voisi kuvitella, että jos, jos suomalainen asettuu jonnekin Lontooseen, niin siellä sitten keskityttäisiin siihen niin kuin omaan tekemiseen ja omaan juttuun ja ehkä omaan yksilöllisyyteen, eikä jäätä kiinni siihen, että mistä ollaan tultu tai mikä, mikä tämä niin suomalainen tausta on. Ja mä en tiedä, missä määrin tämä sitten näkyy esimerkiksi ruotsalaisissa, että... Luottaako ne enemmän sitten siihen omaan juttuunsa ja hehkuttaa sitä. Ja suomalaiset on enemmän sitten, että joo, että mehän on vaan tuolta, niin tuolta niin syrjäkyyliltä peräisin ja meillähän siellä on tuommoista ja tämmöistä.
0: Joo ja ehkä
3: että suomalaiset on ehkä, ei ole niin yhteisöllisiä, että ne tavallaan ei myös tueta toisiaan niin paljon kuin ruotsalaisilla on kovat verkostot. Ja kun ne on siellä tavallaan suihku seurapiirissä, niin siellä on helppo tavallaan olla Yltäkylläisyyden tilasta, kun taas sitten huomasin, että olin pankkiiri, niin, kuin niin tota, jotkut suomalaiset jopa vähän paranoidisti halusivat olla se ainoa suomalainen pankkiiri organisaatiossaan, kun ruotsalaiset oli vähän sillä tavalla, että kaikki velkommen vaan tänne. Eli joku tuommoinen individualismi siinä voi olla heikkoutena mulle, mun mielestä vielä. Ja ruotsalaisille ehkä joo.
1: Niin, no toisaalta jos katsoo historiaa, niin... Tälle löytyy varmaan aika paljon ymmärrettäviä syitä. Ja jos katsoo sitäkin, että miten paljon, miten paljon ruotsalaisia on ollut kansainvälisesti esillä jo vuosisadan ajan, jos katsoo kaikkea niin kuin musiikkia ja teollisuutta ja elokuvaa ja niin edelleen. Ja Suomelta puuttuu aika tavalla niin kuin tämä sama rekordi. niin. En tiedä, mikä Joo, on muna, muna ja mikä on kana.
3: Joo, yksi ongelma, mihin sä voisit ehkä miettiä tällainen yölinjan hengessä, niin tota, on sit, mä näen niin vähän traagisia. Itse sinne onnistuneesti 2009 Suomeen, mutta mä huomasin, että tota, moni on niin kuin, ei osaa oikein integroitu takaisin ja ei oikein heidän omakaan on, Niin kuin mä sanoin, osalla on vähän ehkä asenne ongelmat, että että kun mä on ulkomailla, niin ne on... Kauhen ehkä arvostettuja, vaikka oikeasti niillä on aika huonot kontaktit sit Suomeen, niin ei ole vaikea palata, mutta mä näkisin, ja mulla on niinku muutamia kavereitakin, että onkaan kakkelia tästä, että niin on hirmu vaikea niinku, palata Suomeen, koska jotenkin ne eristetään vähän niinku riikin rooli, ja niitä ei niinku tavallaan nyt todellakaan punaista tarjota, kun voisi ajatella tuollainen ekspatti joka on kokenut, ne aika hyvää työntekijä vaikka, niin niillä on aika monella iso ongelma tämä mahdollinen kotiin palu
1: sieltä maailma. Joo, mä tiedän mitä tarkoitat. Mä itse asuin Lontoossa vuosia, taka, siis kauan sitten, mutta tota, kyllä mä tämän saman ilmiön huomasin, siellä, huomasin sitten niin, että oli, jotenkin oikein, oli toinen jalka siellä ja toinen jalka täällä ja se oli pitkään semmoista niin kuin uudelleen itsensä ohjelmoimista. Tästä nyt on aika, ja maailma olisi hyvin erilainen, mutta joka tapauksessa ilmiö on tuttu.
3: Mutta siinä ehkä voi olla joku tommonen, se sun toinen nope, tai ehkä tämä sun some, niin nyt kun se tavallaan koronassakin ollaan virtuaalisesti vanne, että se fyysisy korostu, että nämä niin suomalaiset networkitkin, eihän me nyt fyysisesti enää pystyneet oikein tapaa, kun ollut korona, niin ehkä siinä Toivoisin, että meillä ulkosuomalaisilla olisi ollut mahdollisuus jotenkin integroituu takaisin virtuaalisilla netvörkeillä, mutta en ole oikein perehtynyt, onko näin käynyt? Vähän luulen, että ei ole.
1: Joo, en mäkään osaa, sen, äh, osaa tähän sanoa. Mutta sä mainitsit vielä kolmantena aiheena tämän kattoteeman eli vanhenemisen, varttumisen. Miten sä itse olet omassa elämässä tämän Kohdannut, tai onko sinulla tästä jotakin havaintoja?
3: Joo, eli itse, ajatt, yhä enemmän ajattelen niin psykologinen ruo kuin Jung. on ja muutenkin, että tavallaan ihmiset kauhean niin ennaltaarvastavasti ikääntyy. Eli miehet vähän pehmenee ja naiset niin ehkä kovenee tietyllä tavalla asertiivisilta saa. Niin, niin kaikki nämä tämmöiset elämän kriisit on hirmu yleisiä, puhutaan kauhean vähän, että joku sellainen niin hyvän elämän kartta, että tyyliin säki ja teron on niin kuin minä ja on, on toinen perhe ja niin kuin mulla ja nämä on kauhean yleisiä ja jotenkin ne tulevat ihmiselle kauhean yllätyksenä, miksi näin on että tietenkin voisi joku semmoisen hyvän elämän tiekartan rakentaa että, että, että olisi vähän helpompaa tätä tiellä.
1: Joo, mä olen itse asiassa miettinyt ihan samaa ja mä oon... No, sillä varauksella, että mä nyt en varsinaisesti tiedä, mitä lapsille koulussa opetetaan, mutta jotenkin luulisi olevan erittäin hyödyllistä, että jo varhain kasvaville ihmisille jotenkin avattaisi tämä, että minkälaisia tilanteita ja kriisejä elämässä voi tulla vastaan ja mitkä on niin kuin tämmöisiä peruskeinoja niistä selviytyä. Ja se käsitys mulla on, ja kuka tahansa voi korjata, jos mä olen väärässä, että jos näitä nyt opetetaankin koulussa, niin usein niitä opetetaan vähän sillä teknisessä mielessä, että miten, miten niin kuin, mitä liittyy niin avioliittoon, tämmöisiä ikään kuin juridisia sitoumuksia ja niin edelleen. Mutta se ei varmaan olisi pois tieltä, jos kyettäisiin varustamaan kasvavia ihmisiä myös. Myös käsittelemään tällaisia asioita niin kuin tunteenomaisesti tai käsittelemään niitä tunteita, joita tässä herää. Koska kun on vuosikymmeniä katsellut ympärilleen, niin todellakin tällaiset, no esimerkiksi erokriisit tai parisuudekriisit tai perhekriisit tai miksi nyt sanotaankin, ne saattaa tulla aivan sillä tavalla niin kuin pommina ja ihmiset puuttuu täydellisesti jotenkin välineet niistä selviytymiseen ja Ja vielä sillä tavalla, että jälkeenpäin katsoen voi nähdä hyvin selkeästi, että minkälaiset sanotaanko nyt vuorovaikutustavat tai toimintatavat parisuhteessa ja perheessä on ikään kuin vähitellen rakentaneet sen tilanteen, mikä on johtanut siihen kriisiin. Ja voisi olla erittäin hyödyllistä, jos kasvavia ihmisiä Varo- varustettaisiin tähän tavalla tai toisella etukäteen. Miten se käytännössä tapahtuu, niin se on isompi asia.
3: Joo, toi yksi on tietysti mentorointi, että mä itse olen oppakorkeakoulussa mentoroima 15 kertaa, niin aina ne valmistusvaiheen opiskeluun on kaksi hyvin ennaltaarvattava asia, ne haluaa tietää, miten pääsee ekaan työpaikkaan ja sitten mikä on niin hyvä graduaihe. aihe. <ja. Ja, ja, tuota, ja, ja sitten tulee etäisynen jokin tämmönen, että kannattaako mutta ulkomaille vai kotii vai miten valita konsultin vai pankkiirin vai muun uran. Noin kaksi. Eli tietyllä tavalla toikin vaan osoittaa, että siinä on kauhean ennalta tietyllä tavalla. Ehkä tuohonkin voisi löytyä joku mentorointi, kun on jo tehnyt sen.
1: Niin, varma, varmasti voisi joo. Ja sehän on tavalla ymmärrettävää, että opiskelijat on kiinnostuneet tonkaltaisista asioista, kun ne tietenkin niin kuin miettii tulevaa ammattia ja uraansa. Mutta se, että miten se ura ja työ ja ammatti sitten niin kuin integroidaan, kotiin ja perhe-elämään ja parisuhteeseen, niin se voisi olla semmoinen, mistä olisi hyötyä, jos sitä pystyisi jotenkin ennakoimaan tai jos sen pystyisi rakentamaan mukaan tämän kaltaiseen, tämän kaltaiseen niin kuin opiskeluun ja koulumaailmaan. Tätä vaan miettinyt pitkään. Ja jotenkin tuntuu, että nämä ovat edellä vähän niin eri juttuja. Ne ovat niin oma raiteensa. Ja kun ne ei ole oma, oma riteensä niin käytännössä, ne on, ne on siinä arjessa niin kuin ihan niin kuin samaa myllyä kuin, kuin kaikki muukin. Ja, ja sen, se, jos me nyt on jotain elämässä oppinut, mikä nyt ei välttämättä ole paljon, on se, että asioiden, tai se, että jos yrittää pitää elämän eri osastoja erillään, niin se johtaa ennemmin tai myöhemmin jonkinlaiseen niin kuin Kriisiin tai seinien luhistumiseen, ja siinä sitä sitten ollaan, ja siitä, siitä nouseminen saattaa taas kestää aikansa, ja voi taas johtaa niin kuin, uusiin ongelmiin, jos sitä tilannetta yrittää, niin kuin, yrittää huonoin keinoin hoitaa.
3: Joo, se on just noin. Itse on ajatellut ehkä synastia, on niin hyvä ja hieman arkantti ajatusleikki perheelle, että yhdessä ollaan ja tavallaan ne työn urat yhteen ja tavallaan välillä toinen on siellä raivaa peltoa ja toinen tulee perässä ja sitten tuota, mutta tavallaan jaetaan kuitenkin ne sekä perheträkki että se uratrakki, ja se on niinku yhteinen ponnistelu, kun kauheasti tuntuu venevän vähän niinku näitä just mun jutut ja suotus ja sitten metatyöt jaetaan kotona ja sitten tapataan kaikista näistä.
1: Niin, ja se on jännä kautta nyt, kun yhä useammat on tehneet kotona töitä, etätöitä nyt koronan aikaan, ja missä määrin, missä määrin kun pariskunnat on tehneet molemmat kotona töitä, ja miten se on vaikuttanut sitten toisaalta siihen, että nyt kumpikin tietää, mitä toinen tekee. Että siitä ei voi enää niin syössättää mitään, että kun se käy väistämättä ilmi, että mitä, mitä toinen kuitenkin niin päivittäin tekee. Ja sitten vielä se, että tuleeko sitä sit että jos paitsi vapaa-aika, niin sitten myös työaika on sitten niin samassa tilassa. Mun veikkaus on se, että ihmiset kyllä kovastikin kaipaa taas siihen, että voi lähteä aamulla töihin niin eri tilaan ja eri sosiaaliseen ympyrään, mutta tämä nyt on taas jo ihan... Oman messunsa. Väärin.
3: Joo, meillä auttaa vielä Mauno Mäyrekoira, niin pääsee siitä ulkoiluttaan, niin samalla voi ottaa työpuhelua ja saada vähän omaa tilaa.
1: Niinpä, Maurin kanssa. Kiitoksia Mauno. Sami. Mauno, Joo. kiitoksia Sami. Terveisiä, terveisiä Kiit- Maunolle, kiva kun soitit. Kiitoksia. Kaikkea hyvää. Moi moi. Hei, moi. Kuuntelet Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä podcasti. Ja tähän väliin pieni mainoskatko.
4: maailman Minna tässä, hei. Menään asumisen haavepolulle. Tule. Sulje silmäsi. On koittanut uusi vapaus. Lapset ovat lähteneet maailmalle. On vähän tyhjää, mutta jännää. Entä jos voisit muuttaa juuri sinne, minne itse haluat? Mutta hei, sähän voit. Nyt ei mietitä lähikouluja eikä päiväkoteja. Onko se kaupungin ytimeen vai maalle? Saat mennä. Nyt saat olla itsekäs. Kotisi on sinun. Mutta ei ole kiire. Mieti rauhassa. Mitä jos yhdistät unelmia? Vaihdat kodin ja mökin yhteen ihanaan talon rannalla. Tai menet välillä vuokralle. Saat tehdä kaikkea. Ihan kaikkea. Ja avata silmät. Mitä sitten päätätkin? Asiat kyllä järjestyy. Aloitetaan vaikka siitä, että jutellaan. Sinua lähellä olevan välitteesi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi. Siinä
2: oli sitten Sami, ensimmäinen soittaja. Mulle tuli tosta muuten mieleen paljon se, että kuinka paljon ihmiset esittää toisaalta somessa... Mutta toisaalta taas sosiaalinen media on se ensimmäinen oikea sellainen media, jossa me voidaan yhtäkkiä tajuta, että me ollaan kaikki aika samanlaisia. Mitä mieltä sä oot tästä? Joo, varmasti
1: näin, että se on kuitenkin sellainen yhteinen foorumi, tai siis sosiaalinen media, siinähän se on sanottu. Totta kai sosiaalinen media on sosiaalista ainosta, jos on sosiaalista, mutta kyllähän se on myös sosiaalista ja semmoista niin yhteisöllistä. Ja kyllähän siellä tulee myös ilmi vahvasti se, siis kauheasti niin pidetään meteliä siitä, miten erimielisyydet nousee somessa esiin ja ikään kuin vahvistuu. No voi olla, että näinkin, mutta myöskin yhteisyydet, ikään kuin yhteiset jaetut kokemukset tulee voimakkaasti somessa Esiin. Ja se ehkä kaikkein niin kuin sillä tavalla viehättävimmillään tulee, kun ihmiset kysyy, että hei, että, no tänäänkin joku kysyi jossain, että, että tietääkö joku nuorisolle suunnatuista niin teatteriryhmistä, että onko kellään tämmöistä kokemusta. Ja
2: heti tuli niin kuin, oli muuten meitsi. <laughs> oli, niin
1: <kuin> Oli. <laughs> Mut tota, joka tapauksessa siihen peräti heti niin kuin kymmeniä, mm. kymmeniä kommentteja. Ihmiset haluavat auttaa. Ihmiset ovat valmiita auttamaan toisiaan ja, ja, ja jakamaan omia kokemuksiaan. Ja, ja siinä on tämä auttamisen, auttamisen tunne ja tarve. Mutta toisaalta se, se on myöskin tällaista kokemusten jakamista. Samallahan, paitsi että se auttaminen, niin se on myös tätä vertaisuutta että mulla on ollut tämmöisiä kokemuksia, mä voin jakaa sulle nämä mun kokemukset. Koska eihän, siis tuommoinen kysymys jo sisällyttää sen, että kyllä tämä ihminen on niin googlannut jo näitä juttuja, vaan kysyy, että onko muilla kokemuksia tästä asiasta. Se on niin kuin eri asia kuin, kuin, niin kuin katso hakukoneelta, mitä hän nyt löytyisi. Vaan että se, se kun pyytää ihmisten, ihmisten kokemuksia, sehän tuo sen yhteisyyden ja vertaisuuden siihen. Ja tämä... Tätä mun mielestä kannattaisi pitää vähän enemmän esillä, kun nyt puhutaan sosiaalisen median myrkyllisyydestä ja, ja repivyydestä, niin se ei suinkaan ole koko tarina.
2: Mun on pakko sanoa, että muu, mulle resonoi tosi paljon se somejakso just siinä mielessä, että se some on enemmänkin mahdollisuus kuin uhka. Et, et nyt on hirveästi kirjoitettu just sosiaalisesta mediasta, kuinka se pilaa kaiken, mutta kun se ei nyt oikeasti myöskään mun mielestä pilaa. Täällä on muuten, täällä niin niemiskä... On, on halunnut Twitterissä jutella tällaista kuin tuomitseminen. Että ihmisellä tuntuu olevan tarve tuomita toinen. Miksi hän tekee niin ja tota, millä se tuntuu toisesta. Tämä niin tietenkin some, some tietysti korostetaan, mutta siellä on aika paljon sitä riitelyä varsinkin Suomi Twitterissä välillä sellaista aika ilkeätä ja tuomitsevaa juttua. Onko sulla sellainen olo, että me tarvittas enemmän anteeksi antoa sinne sosiaalisen mediaan.
1: No totta kai näin, vo, siis on vaikea olla vastaamatta. Kyllä, mutta se on vähän niin kuin helppo vastaus, koska, koska kannattaa vähän nyt sitten katsoa, mitä se tarkoittaa. Siis tämä tuomitsevuus, mikä keskustelussa usein näkyy, niin sehän on sellaista niin kuin oman identiteetin vahvistamista tai, no sitä ei kai pitää kutsua identiteettipolitiikaksi, että minä olen ikään kuin hyvien joukossa ja sinä olet pahojen joukossa. Syystä tai toisesta ja oli ikään kuin alue, elämän alue mikä hyvänsä. Ja tavalla, sillä tavalla pystyy myös ikään kuin määrittämään sitä omaa minuuttaan, omaa persoonansa, että mä kuulun näihin niin kuin hyviin tyyppeihin ja sinä tai noi kuuluu. Niin huonoihin tyyppeihin. Se on muuten onni, että, että se on aina me, jotka tietää nämä asiat, jotka on niin sillä hyvien puolella, aina niin kuin noi, jotka ei ole. Tämä on mielenkiintoista. <tosikin> <tosikin> Mutta tota, mut se on just näin, että miten näitä noita tehdään, miten me, m- meidän ja niiden eroja tehdään, rak- rakennetaan. Koska sehän tehdään just tällä tavalla, että... Tietenkin minä olen niin hyvän puolella ja hyvällä asialla ja noi on pahalla asialla Ja äärimmöillähän se johtaa siihen, että jos antaa pikkusormenkin noille tai niille, niin sitten ollaan jo niin avaamassa keskitysleirin portteja. Ja, tota, ja silloin keskustelu loppuu siihen tietenkin. Se on tämä vanha kunnon niin Hitler-kortti, että jos keskustelussa mainitaan niin Hitler ja keskitysleidit, niin se keskustelu on päättynyt, niin niinhän se onkin, eihän siitä kukaan voi jatkaa mihinkään, mihinkään suuntaan. Ja sen takia kannattaa aina muistaa se, että kaikkihan on omasta mielestään hyvällä asialla. Et ne, eihän kukaan ole asialla. Siis mun käystä edes saatanan palvojat ei ole pahalla asialla, vaan ne ovat hyvällä asialla niin kuin sen tietyn niin kuin perinteen kautta.
2: On no, vaan eri reitti siellä. Eri
1: reitti, nimenomaan näin. Ja tuota, ja kannattaa aina, tästä kannattaa aina lähteä, ettei kukaan niin lähti lähtökohtaisesti pahan asiolla. Mutta tässä todella liikutaan jo sillä äärimmäisen herkällä alueella, että mitä, että oletko rahoittamassa
2: pahalle ovea. Tästä tuli muuten hyvä esimerkki oli, kun mä käytin siinä isämaallisuusjakso. Ja kun mä tein nämä tällaiset vähän seiskatyyliset mainosläpät näihin tota, jaksoihin ja käytin siinä sanaa kansallismielinen, niin sehän nyt hermostutti aika monet tuolla Twitterissä.
1: Joo, koska hän se viittaa poliittisesti niin kuin, johonkin tiettyyn ryhmään tai puolueeseen. Sori siitä. Ei, se toinen oli just oikein, että sehän, sehän niin iski juuri siihen, siihen niin tämän asian ytimeen ja siihen, mikä tekee sen asian vaikeaksi. Ja sitä mä yritin sit siinä jaksossakin käsitellä sikölle kuin en enää muistan. Mun on erittäin vaikea muistaa, mitä kaikkea mä puhun. puhunut. Pitäis varmaan kuunnella.
2: mutta <tos> e- e- että, että tota, sanoit, että sun on vaikea kuunnella itseäsi. Erittäin vaikea. E- Joo. Hei, otetaanko seuraava soitto? Otetaan. Se on Marko.
1: No tässä on Päkkä Sauri, moi.
5: Terve, terve.
1: Moi, mitä sulle kuuluu?
5: Ihan hyvää. Tässä vietän tällaista vaana, uuden rentoa iltapäivää. Että...
1: Se loppuu kyllä tähän.
5: No, ilmeisesti loppu tähän, joo. Ja siitä joskus menen jälkeen jatkuu just muina seikkailuina.
1: Kuulostaa lupaavalta. Oliko sinulla jotain erityistä mielessä, mistä sä halusit puhua?
5: No... Erityistä ja erityistä, ainahan mulla jotain on mielessä. mutta tuossa sun puolestikästi, kun olen seuraillut, ja siinä oli on se, nyt se kakkosjakso, missä oli puhetta sosiaalisesta, mediasta, somesta ja siitä aam, yleensäkin, että minkälaista se on tänä päivänä ja mitä se aiheuttaa, niin siellä on niin kun, oikeastaan niin kun, oma mielenkiinto sillä puolella, sekä vähän niin ammatillisessa mielessä, että
1: myös, myös niin tutkijan mielessä. Ja mikä nousi erityisesti sulle? No, mulle nousi että
5: sun aiheessa esille esimerkiksi juuri se, että jokainen on ikään kuin oman elämästotoimintaja ja voi tuottaa someen materiaalia, mm-hmm. materiaalia, ja tietysti siinäkin varmaan nyt pitää sitten nähdä, että niin kuin kaikessa yleensä pahassa se materiaalin tuottaminen sinne. Eli meillähän on, on aikuisia, on nuoria, jotka tuottaa sinne someen ihan hyvää materiaalia. Kivaa, kannustavaa ja varmaan sellaista niin yhteisöllisyyttä tuottavaa. Ja sitten taas toisaalta meillä on niin se osa aikuisista ja osa niin myös nuoristakin, jotka tuottaa sinne sitä materiaalia. Joka ehkä se suurin merkitys on siinä, että halutaan vahingoittaa kuttaa tai jotain ryhmää ihmisistä, niin tuottaa enemmänkin mielipahaa ja mm-hmm. ehkä tämmöistä niin polarisoivaa näkökulmaa tuoda siihen, sosiaalisen Se median puolelle.
1: Joo, tätä mä yritin siinä jaksossa just käsitellä. Ja... Kovasti on ollut keskustelussa esillä nimenomaan nämä somen negatiiviset puolet. Ja keskustelun repivyys ja myrkyllisyys ja kaikki tämä, ja mähän koitin nostaa myös näitä positiivisia puolueita, jotka muun mielestä on kuitenkin, kuitenkin niin kuin merkittävämpiä kuin ne negatiiviset puolet, jotka minun mielestä on enemmän lieveilmiöitä. Herättää tietysti enemmän huomiot. Joo, se varmaan niin kuin osa porukkaahan nyt levittää niin negatiiviseltä
5: näyttävää tekstiä varmaan sen takia, että saa äänensä kuuluviin, koska Vähän niin tuntuu silleen, että positiivinen viestintä, niin se pitää olla joko positiivista, että se nousee se ikään kuin esille, tässä on niin neutraali, positiivista, jos näin voi sanoa. Vyvän niin kuin jää sinne kokonaisuuden keskelle, niin sieltä on jotain kolmas vaihtoehto, eli suoraan voimakkaasti negatiivisiin näkökulmia, joilla toivotaan, että tulisi huomioiduksi siellä.
1: On se näin, mutta siihen liittyy, mä taasin sanoin siinä jaksossa, että tähän liittyy myös tämä negatiivisuusharha, että normaalihan ei herätä huomiota. Jos joku asia toimii tai jos joku ihminen on tyytyväinen johonkin asiaan, niin se ei herätä minkäänlaista huomiota. Ja sitten ainoastaan, jos joku asia ei toimi, jos on joku onnettomuus tai moka tai, tai rikos tai mitä nyt sitten onkin, niin... Se, nousee välittää, se poikkeaa normaalista normaalista, odotuksen mukaisuudesta ja sitten se nousee esiin ja se nousee otsikoihin ja se nousee uutisiin. Ja tällä, tällä tavalla helposti tulee sitten tämä negatiivisuusharha, että kun uutiset ja some on täynnä ainoastaan näitä normaalista poikkeavia asioita, niin helposti tulee sitten sellainen vaikutelma, että maailma on normaalista poikkeava, kun ne on ne, ne, on ne asiat, mitkä nousee esiin.
5: Joo, siis mä olen ihan täysin ihan niin samaa mieltä tuossa asiassa, asiassa. mutta tota, mielessä on se niin kun, tutkimuksissa havaittu, että esimerkiksi niin Suomessa on tämmöinen, niin jos mä en tiedä, niin siinä ihan äärimmäisyyteen siinä negativisessa kirjoittamassa, netti niin, niin niin nettivihan puolelle, niin onhan se niin yleisempää meillä kuin esimerkiksi vaikka
1: vaan maalla. näin? Jossain
5: jossain määrin. Onko näin? Joo, kyllä ainakin, tota, toi, no, oliko se sitten 2018 vai 2019, niin voi tutkia tohtori Markus Kaakinen omassa väikkärissään näin, näin totesi. kyllä siellä on niin kun, eroja siinä, että kuinka paljon ikään kuin sitä vihapuhetta niin viljellään. Ja ehkä voi olla, että Suomessa on vielä vähän silleen, niin kun se myös hakee muotojaan se somekirjoittelu. Ja ehkä jossain muualla se on vähän sitten niin kun, Toisen, kulttuuritaustat varmaan merkitsee hyvinkin
1: paljon. Siihen vaikuttaa varmaan moni, moni asia. minäkin olen koittanut ymmärtää sitä sen kautta, että nyt on ensimmäistä kertaa, ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa sellainen tilanne, että tällä niin medialla ei ole ja julkisuudella ei ole por, portinvartijaa. Vaan kaikilla ikään kuin taskussa on se kanava, johon voi laittaa mitä... Mieleen juolahtaa, eikä, eikä mitään vartijaa, joka estäisi sitä tapahtumasta. Ja totta kai niin mä voin joutua kohtaamaan seurauksia jälkeenpäin, jos mä oon loukannut jonkun kunnia tai paljastanut valtiossalaisuuksia ja niin edelleen. Mutta ennakko, mm. ennakkovalvontaa ei ole. Ja nyt kun jokaisella on nyt mahdollisuus purkaa vaikka ehkä pitkäänkin patoutuneita turhautumisia tai pettymyksiä tai aggressioita, niin nyt, nythän ne sitten purkautu. Ja mun mielestä, no tämä sanoin varmaan monen kertaan siinä jaksossakin, että, että mm, ihmiskunta harjoittelee nyt ikään kuin vapaan ilmaisun käyttöä, vapaan median käyttöä, se taatusti vie aikansa.
5: Kyllä, se varmasti vie aikansa. Ja on, onhan se niin nähty ääripueessa yleensäkin tuolla, tuolla sosiaalisen median puolella tietyssä mielessä ikään kuin se ideologisuus, mikä siihen nopeasti kytkeytyy tai niin kuin spontaanisuus. spontaamisuus. Eli kun jossain joku uutinen tulee esille, äh, mitä mä nyt tänään esimerkiksi vaikka lueskelemaan vaikkapa niistä ehdityshoidoista ja siitä kansalaisaloitteesta sitä vastaan, Joo. niin hyvin nopeastihan sinne oli tullut sellaisia, niin että... että mä sanoisin, hyvin negatiivisiin näkökulmiin siihen, että ei pitäisi estää tätä lehettämishoitoa, että se on kulma niin ok ja, ja, ja tota sairauksia pitää hoitaa. Eli se vähän niin kuin että niin spontaanisti oli tarvittu kiinni johti asioihin. Ja sitten taas ehkä poliittisemmassa puheessa, niin siellä näkyy sitten se ideologisuus hyvinkin voimakkaasti. Että oliko se toi, uh, nyt... Kunnallisalan kehittämissäätiö, vai kuka sen aikana teki tässä muutamia vuosia sitten tuollaisen kyselyn, niin siinähän selvisi, että esimerkiksi niin kivosaamista ja vihapuhetta, niin varsinkin niin perussuomalaiset vihreät ja vasemmistoliiton kannattajat tuntuu kohtaavan enemmän tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja mm. Ehkä se on vähän sen spontaanisuuden vastakohta, semmoinen ideologinen, ikään kuin puheen, mikä Nämä näkyy, siis niin se nimenomaan se negatiivinen puoli, mitä siihen näkyy.
1: Joo, kyllä. Oletko itse kohdannut tämmöistä niin omakohtaisesti?
5: No, kyllä täytyy sanoa, että kun tutkijana tekee kirjoituksia, niin joutuu miettimään pari kertaa, että mitä sinne laittaa ja miten sen sinne asiansa ilmaisee. Eli mä itsehän tutkin tuota, niin tämmöistä Joo. Niin jopa tähänkin saattaa aiheuttaa semmoista niin tietynlaista nikaatiota, Esimerkiksi nauraskellaan mm. sille, vaikkapa että väkivaltaa ei ole olemassakaan. Tehän pilkkaa tämmöisestä term- termistä. Ja mm. kyllä se niin tuntuu, että aika nopeasti sehän kääntyy sitten siihen, että arvo tutkijan keksintö. Ja se on ihan itse näitä juttuja vaan keksinyt tuonne. Joo. Että siinä ei pysytä enää siinä asiassa. Ja kuitenkin niin itestä tuntuu, että tämä on aika neutraalia puhetta kuitenkin. Että mitä mä niin kuin, tässä teen, että ei siellä oteta kantaa niin kuin siihen, että millaisia ihmisiä nämä on ja nämä esimerkiksi. Mutta kyllä se niin kuin sitä kohtaa siellä. Ja sitten tietysti jos sattuu vahingossa vaikkapa haa, puolustelemaan vähemmistön kulvan ihmisen oikeuksia, niin kyllä siitä aivan nopeasti tuntuu kylsilleen saavan tuolla somen puolella.
1: Liittyy sitä ylipäänsä tämmöiseen niin tiedevastaisuuteen, että taas siellä tutkitaan tämmöisiä niin kuin keksittyjä ongelmia?
5: No ainakin osittain se on varmasti sitä, mutta sitten on myös se, että, että m, aihe voi olla niin vain herkkä, että siinä mm. niin, on nimenomaan näitä voimakkaita mielipiteitä kaiken kaikkiaan. Tota, ähm, se on jotenkin niin osa tätä kokonaisuutta. Mutta ehkä tästä, kun sitten se sillan kautta, se, niin kun, mikä mua nyt on ehkä viimeiset he, hetket tässä hieman raavituttanut takaraivoon, niin, niin on tämä ikään kuin nyt vanhemmille sitten, itse asiassa kävi hyvin tähän, niin vanhemmille esitetty tämmöinen vaare, että siinä missä aikuiset ikään kuin turvaa lasten koulutien, niin nyt aikuisten pitäisi kyetä turvaamaan lasten digitien. Ja minusta tämä vaari on aika raju heittää vanhemmille ilman ikään kuin semmoista selkeää opastusta siitä, että mitä se, mitä se tarkoittaa lapselle ja ymmärtääkö vanhemmat oikein, että mitkä ne riskit ja uhat siellä, siellä niin kuin netin puolella ja sosiaalisen median puolella onko?
1: Joo, miten voi se miten... Aiheuttaa
5: aika ahdistusta vanhemmissa?
1: Ja veikkaan, että tästä ahdosta aiheuttaa myöskin se, että vanhemmat ehkä kokee, että he eivät ole tarpeeksi hyvin perillä koko tästä maailmasta, jossa lapset saattaa olla niin kuin jo, jo tota, ikään kuin puoli ammattilaisia, että tuntee, tuntee nämä kaikki välineet ja tietää, miten TikTok-videoita tehdään ja mitä nyt kulloinkin. Ja vanhemmat saattaa, vaikka, vaikka vanhemmat olisikin töissään esimerkiksi niin käyttää... Käyttää niin tietotekniikkaa. Niin se, sehän, mm. sehän saattaa olla niin semmoista perinteistä tietotekniikkaa, mitä vanhemmat käyttävät niin sähköpostia ja tekee esityksiä tai mitä nyt mitä kirjoittaa ja kaikkea tällaista. Sen sijaan lapsilla on taas sitten tämä, nämä, nimenomaan nämä sosiaalisen median välineet usein paljon, paljon niin kuin suvereenimmin. Hallussa ja, ja itsekin on katsoit, aika niinku pelottavan nuorella iällä niinku tyypit laittaa niinku video menemään ilman, että kukaan sitä varsinaisesti niinku, kontrolloi erityisesti.
5: No, tämä on just sarkistaan niinku se hyvä, kun sä sanoit aikaisemmin, niin että me vo- voidaan julkaista internetissä mitä tahansa ilman ennakkotarkistusta, ilman ennakkosensuuria. Sehän on mm-hmm. hieno asia, että meillä on poikkeus niinku, siihen, että me voidaan tuoda näkemyksemme ilmi hyvässä ja pahassa. Ja jälkikäteen sitten tarvittaessa pohditaan sitä, että oliko tämä, tämä kuitenkin julkitulo hyvä vai huono. Niin kyllähän niin lasten kohdalla vanhemmilta voisi odottaa hieman sellaista niin kontrollia siihen, mitä ne lapset laittaa sinne internettiin näkyviin. Mutta sehän edellyttää sen, että ymmärretään ikään kuin se sosiaalisen median ähm, dynaamisuus ja se, että miten se toimii. Ja sitten taas toisaalta myös sen ikään kuin sen koko sosiaalisen median logiikka, mikä siinä on että aikuisilla varmasti on erinäköinen näkökulma siellä kuin lapsilla. Mutta se vaan, että juuri me esitetään tämmöisiä vaateita aikuisille, jotka nyt tänä päivänä varmaan painii monen muunkin vaikean asian kanssa, niin, niin ehkä vaatisin myös sen, että yhteiskunta me tarjottaisi helpommin työkaluja vanhemmille siihen tehtävään, että ne kykenisivät Edes jossain määrin niin opastamaan tai auttamaan tai valvomaan sen lapsen sosiaalisen median käyttöön. Et onhan meillä tietysti jotain niin yhdistyksiä, että tekee työtä tämän parissa, mutta aika heikosti ne on vain näkyvissä tuolla tähän mennessä. Et enemmänkin se ollut kaupallisten toimijoiden osta softa, osta, palvelut, ratkaisuja, mitä siellä on vaan tarjottu.
1: Joka tapauksessa viime kädessä kysymys siitä, että minkälainen keskusteluyhteys vanhemmilla on lastensa kanssa ja päinvastoin. Ihan mutta siitä, mikä teknologia on niin kuin pöydässä. Vanhemmat, siis voisi kuvitella, että vanhemmat voisivat pyytää lapsia niin esittelemään, että niitä foorumeita ja, ja alustoja ja mitä nyt onkin tarjolla, mitä, he, mitä lapset käyttää, ja että mitä siellä, minkälaista sisältöä siellä pyörii. Tuota, Voisi kuvitella, että tämä on ikään kuin se ensimmäinen askel tässä, tässä niin kuin valvonnassa, että vanhempi nyt ainakin jotenkin tietäisi, että mikä, mikä tämä niin kuin skene on. Ja, ja, se, ja sehän tulee ainoastaan sieltä lapsilta, että mitä, eihän sitä saa millään, millään muulla tavalla se kuin kysymällä heiltä, että missä te oikein niin kuin liikutte tässä niin kuin dig, digimaailmassa, ja lapset sitten Joo. kertoo, jos kertoo. Tai to, 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 toivottavasti kertoo. Tietysti voi olla, että lapset eivät halua kertoa, mutta, mutta jotenkin luulisin, että jos tämä yhteys on hyvä niin kuin nuoresta pitäen, niin tämä niin kuin keskusteluyhteys säilyy, tai se on olemassa jo silloin, kun lapset ensimmäistä kertaa pääsee mukaan tähän niin kuin digi Maailman pyörteeseen. Silloin tota, vanhempien ja lasten maailmat ei pääse sillä tavalla niin kuin etääntymään toisistaan, kuin, kuin jos sitä rupeaa, rupeaa selvittämään vasta, että kun lapsi on pyörinyt siellä on, niin kuin vuosia, niin silloin siellä saattaa olla paljonkin sellaista, että lapsi ei välttämättä kerro siitä, vaikka kysyiskin. Niin,
5: siis jos, jos kyse olisikin. Niin kun... Helposta asiasta tämmöistä vanhemman ja lapsen niin ikään kuin hyvin, hyvin avoimesta suhteesta, missä niin se lapsi kertoo, kun kun kysyy. Mutta kyllä me nyt niin kun varmaan kaikki ollaan joskus omassakin nuoruudessa, kun Fajera, mutta mut, se on kysynyt, että mitä teit. jolla niin ollaan vähän kaunisteltu sitä tarinaa. Ja on todellakaan kerrottu, että mitä kaikkea sitä tuli kihän naapurin, naapurin kuntien kanssa siellä pihalla ollessa. Juuri näin. Niin Tässä varmasti on sitä myöskin, että ihan se nyt ihan täysin avointa ole. Ja toisinpäin, vaikka ehkä lapsi kertoisikin avoimesti, että tämmöistä hän tekee ja tämmöistä hän siellä touhuaa, niin onko aikuisilla meillä niin kaikilla se mahdollisuus ymmärtää, että vaikka se kuulostaa ihan kivalle, niin siihen sisältyykin jotain tietynlaisia riskejä, mitkä meidän tulisi huomioida. Ja tulisi käydä sen lapsen kanssa läpi, tai toisaalta ehkä silleen myös katsoa, että miten se lapsi ikään kuin reagoi se joku somesessiojen jälkeen, että miltä se sen jälkeen näyttää ja sen jälkeen osattaisi tehdä
1: niitä kysymyksiä. Juuri näin. Onko onks lapsi mahdollisesti niin järkyttynyt jostakin tai huolissaan jostakin tai niin edelleen?
5: Joo, siis nimenomaan jollain tällä tasolla voi, voisi mennä ja nyt. Niin kuin se, toivon, se, mitä itse niin kuin toivoisin näkeväni voimakkaan myös. Ehkä se juuri se yhteiskunnallinenkin keskustelu, että, että millä me saataisiin niin aikuiset näkemään se sosiaalinen media. Ei vain sen lapsen silmin, mikä on tietysti sekin oikein hyvä juttu, mutta myös tietyssä mielessä niin sen, niiden lieveilmiöiden kautta. Ilman, että siihen liittyy mitään pelottelua tai että vanhemmat alkaa miettiä, että pitäisi lapsen lapseni pois sieltä somesta. Ja silloin niin saattaa kaksi lapsilla niin pelkoja, vaikka semmoisista, että hän jää väliin jostain tai hän niin tippuu kaloripiiret pois, niin että ei pitäisi niin niin äärestä reunaa sitten tässä asiassa.
1: Joo, mut mutta vois mut vetää, että tässäkin se samainen sosiaalinen media voisi tarjota, tarjota mahdollisuuden tähän niin, että vanhemmat voisivat myös keskenään vertailla kokemuksiaan, kokemuksiaan vaikka niin kuin sosiaalisen median... Alustoilla ja sillä tavalla tämmöisen niin vertaistuen kautta niin löytää jotakin keinoja ja tapoja, tapoja niin huolehtia tästä asiasta. Koska se on sitä ei edes tietää, minkälaisesta asiasta on kysymys, ellei ihmiset sitten vertaile kokemuksiaan kokemuksiaan tästä ja tunnista ikään kuin samoja asioita toistensa kokemuksista ja niin edelleen. Mutta hän
5: olisi ihan mahtavaa, jos me niin kuin aloitetaan tuon kaltainen niin keskustelu ja pidettäisiin sillä tasolla, että se on, se on niin jatkuvasti ymmärretty, se on puhetta, että se on mennä niin teknologian tai jonkin niin pelattelumalleihin mitkä tuntuu, että Suomessa on ollut hyvin pitkäkä käytössä monessa kohtaa. Näin on. Mutta Mut siis... olisi yhteiskunnallinen keskustelu, mitä tarvitaan
1: tämä Hashtag digivanhemmuus. Mutta kiitoksia, Ei. Marko. Eiköhän näillä eväillä saatu jotakin hyödyllistä liikehdintää? Kuuliossa toivottavasti,
5: toivottavasti, ja toi on hashtag digipanhemuus, kun haluan kova somessa jakamaan niin vinkkejä ja vihjeitä ja keinoja siitä, että millä voitaisiin turvata sen lapsen digitie.
1: Sitä käyttäkäämme. Kiitoksia, Marko. Kiitoksia itselle.
2: Moi moi. moi, moi. Niin tuli mieleen sellainen, että, että tota noin, niin tossa on myös iso riski, mulla on esimerkiksi murrosikäinen poika. Että jos mä lähden antaa jotain tosi tyhmiä kommentteja sen somekäyttäytymisestä ja osoitan, että mä en oikeasti taju, että mä oon niin todella idiootti boomeri, niin mä menetän sen kontaktin silloin, Kyllä, jos mä lähden varottelee sitä.
1: Ilman muuta erityisesti, jos sä et edes tiedä, mistä puhut. Niin kuin usein on. Sä... Esimerkiksi
2: TikTokista. No esimerkiksi näin,
1: <laughs> just näin. Teillä on niinku TikTok. Niin, tää <laughs> niin, niin. Näin, näin, Näinhän se tietysti on. Ja tätä... T- hän juuri on kysymys, että se, se keskusteluyhteys sit säilyy jotenkin niinku avoimena, eikä sillä tavalla, että toinen yrittää niinku uhota sinä jotain, että minä tässä nyt auktoriteettina niinku rajoitan sinun oikeuksia ja kaikkea tätä, niinku pelihän on menetetty nyt kolmas sekunnissa. Niin jos
2: iska ottaa YouTuben pois, niin... iska tulee, joo. Somehan koeta usein vähän to- toksiseksi silloin, kun joku on eri mieltä tai arvostelee. Ja me ollaan saatu tästä myös arvostelua tästä meidän, Joo. Meidän, tota, näin. Yksi tällainen iso, iso tota, teema, jonka sä aina muistanut tägätä mut, kun mä oon suunnittelut äänisuunnittelun tähän tehnyt, ja Arttu silvaston on tehnyt tosi upea musiikkia, mutta oon tän ja näin, niin on ollut tää, että, 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 tota, että tässä on tätä musiikkia, että se musiikki häiritsee. Et esimerkiksi tällainen äh, Topi Kauppinen äh, sano Twitterissä, että Inhottaa sanoa tämä. Se on aina huono alkuun. <laughs> <laughs> Mutta olisiko mahdollista feidata se taustamussa pois kokonaan? Ei lisää tuotantoarvoa, vaan pelkästään viestä hyvää fiilistä pois, mikä pelkästä äänestä tulisi. Ja tässä on tullut muitakin sellaisia, että hei, nykyteknologialla on mahdollista kyllä sitten niinku voisi ottaa noi typerät saunit sieltä taustalta pois ja se vaan häiritsee. Ja minä olen tällainen ja tällainen ja minä olen ollut joskus radiossa ja jenne, Mä oon vähän hermostunut niistä. Mä oon kuitenkin nähnyt niin päivät alkuun, per jakso aikaa herkuttanut sun soundia laittamalla siihen vähän. Tota... <köhö> nyt, nyt, se, nyt ehkä se paljastuu, tää sun todellinen soundi, kun mä en jaksa tätä että meidän vuoropuhelua herkuttaa. Tai mä laitan molemmille sitä, sitä putkivahvistinta vähän nyt sitten.
1: Mä siirretty joka.
2: Mulla, mulla sit toinen, toinen tota kritiikki tai kysely, että pitääkö näitä olla näin pitkiä? Markus Petejä kysyi esimerkiksi, että pitääkö niiden olla noin pitkiä, niin sä vastasit siihen, pitää. <laughs> <kvittain> niin, muistaakseni kyllä. Joo. M- miltä susta on tuntunut tämä kritiikki?
1: No varmaan toi musiikkikritiikki on sattunut nimenomaan suhun, kun sä niin paljon vaivaa sen asian kanssa. Mutta tota, ihmiset on erilaisia, jotkut niin ku, tykkää toisesta kuin... Toiset, ja sähän vastasit siitä lopulta ihan hyvin, että
2: tämä t- 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 on nyt tämä, tämä niin kuin teos. Että
1: teos, eikä se, eikä Et se voi mitään. pyytää
2: niin kuin, viuluja pois, pois jostain tuota, sinfoniasta, Sibelius... vaikka
1: teknologisesti se olisi mahdollista. Kyllä, kyllä. Sibeliuksen kakkonen olisi muuten ihan hyvä, mutta siinä on noin viulut. <laughs> ja, ja saisiko tämän niin kuin arvottomat elokuvan ilman Matti Pellonpäätä, please. Mutta tota,
2: mut juuri näin. Mutta mut on to... tätä myös kehuttu. Täällä ne tää kommenttia rakastan. <tos> niin, tota, Maria Ramos on sanonut, että näissä mm-hmm. jaksoissa on huomattavaa hienon sisällön lisäksi tietenkin, että vaikka taustamusiikki on kutakuinkin sama jokaisessa, kyllä mm-hmm. nyt ei ole sama, <tos> niin se on herkästi ja taitavasti tehty, että siihen ei kyllästy. Kiitos säveltäjälle, kiitos Artu Silvastille. No niin, kiitos Arttu Silvastille. Tässä oli kuitenkin se juttu, että tämä on ehkä maailman ensimmäisiä, podcast-monologisarjoja, joita varten sävellettiin oma soundtrack-musiikki. Me olemme tehneet maailman historiaa. Yes, mutta tota, mentäisikö nyt vähän diipimpään kamaan? Sun, sun suosikkisana diipi. Deepi. Deepi ja shitti. Mun nikkihän on deep Sami muuten Twitterissä. Aivan. Mutta tota, soitetaan Tiinalle.
6: Tiina.
1: No tässä on Pekka Sauri, terve. Monologisari- Heita, hei. Monologisarjasta, Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Kyllä vain. Sulla oli jotakin erityistä mielessä, ymmärsin.
6: No, joo. Tota, ensinä kiitoksia mielenkiintoisesta monologisarjasta. Ole hyvä. On tosi kiva, tosi hyviä teemoja ja kivaa sitä kuunnella, mutta joo, tämmöistä... Tota, ehkä omaa fatalismia, niin tässä olen pohdiskellut.
1: Mitä on ennenaikainen fatalismi?
6: No, ehkä se on, en ole vielä mitenkään hirveän iäkäs henkilö, että 37 kohta, kohta täytän, mutta tota, mun, ehkä linkitän näitä uusia ajatuksia vähän tuohon oman isän poismenoon, kuoli hän kuoli nyt viime joulukuussa ja varmaan senkin jälkeen, niin on tota, jotenkin huomaan, että tässä suutille pahvasti odottelee omaa kuolemaansa, että vaikka elämässä varmasti olisi paljonkin sellaisia kohokohtia vielä tulossa, mutta huomaa, että tota, jotenkin tuntuu, että turha enää miettiä mökkihaaveita tai mitään muutakaan, että, että ollaan enää niin tähän aikaan maan päällä, että ei niin kuin, ehdi enää mistään nauttia, että kuukaudet menee niin, että ei edes huomaa, huomaa että ne kuluu. Ja jotenkin, että tuntuu, että ehkä tässä pitäisi pitäis vielä <tätä> niin kuin, saada sellaista tulevaisuuden janoa ja jotenkin, että pystyisi odottamaan innolla, innolla niitä edessäpäin olevia asioita, asioita myöskin. Että toisaalta mietin, että onko tämä nyt tämmöinen uusi, oma, oma supervoimat pystyvät näin syyden rauhallisesti vaan niin ajattelemaan, että kaikki on jo tehty vai onko tässä joku kriisi Onko
1: tämä uusi asia sulle, tämä kokemus?
6: No, kyllä se varmaan on, että tässä ehkä just niin viimeisen vuoden aikana niin huomaa, että on tota, öö, Tietysti tässä on niin paljon tapahtunut omassa, omassa elämässä, jossa on isän poismenoonkin lisäksi, että työelämä muuttuu ja tässä omaa kotia ollaan. Aloitetaan kohta rakentaa puolison kanssa ja lapset kasvaa ja kaikki tämmöinen ehkä kotitalosta ää, luopuminen, kun äitikin on nyt muuttamassa pienempään, niin sitten jotenkin tota, näiden, näidenkin myötä huomaa, että... Ää, Vaikea ehkä niin sanoa, mutta on hirveän fatalistisia ajatuksia, että tästä tämä niinku menee, eikä mitään on mahda.
1: Onko tämä tällainen lapsuuden kokemus, että isä on kuollut ja äiti muuttaa kotitalosta pienempään asuntoon? että Tällaiset, tällaiset tähänastiset merkkipaalut on katoamassa?
6: No ehkä se voi, voi olla toki sitäkin. Toisaalta sehän ajattelee, että ehkä se loppuus loppu on niin jo loppunut, loppunut aikaisemminkin. Et mä mietin just, että mitä, ehkä jotenkin silloin kun lapsi oli pienet, niin olisiko se, se 30 kriisi sit jäänyt vähän niin kuin, huomaamatta siinä, että on, on kaikkea kaikkea prosessoita, että voi se, voi se olla niin kuin sitäkin. Mutta ei mulla jotenkin ole sellainen ahdistunut tai kriisi kriisityn olo siitä, että vaan niin jotenkin lakonisesti niin toteaa näitä omia
0: hmm, hmm.
6: ajatuskulkuja ja tuntemuksiaan, että, että jos, kun tätä uutta taloa suunnitellaan, niin vähän niin kuin olisi jo elänyt siellä ne Se miettii vaan, että miten täältä nyt sitten saadaan tota ruumisestettomasti kerrattua ulos, että ei ole lähellä sille vaivaa.
1: Kova kama itse asiassa.
6: <tos> Joo, vaikka tässä on tälleen kepeästi, kepeästi juttele, mutta just niinku mietin, et, että pitäisikö mun miettiä tällaisia asioita tässä vaiheessa.
1: Niin, en mä nyt tiedon, että niinku pitä, pitäisi pitämiskysymys. Li, missä mä enittää hmm. liittyy, liittyy tällaiseen elämäntarkoitukseen tai että mitä mä elämästä haluan tai... Mitä varten tänne nyt ollaan ylipäänsä tultu ja kaikkea, että onko siinä tällaista mm.
6: ulottuvuutta? No siis joo, varmaan, että olen niinku yrittänyt ehkä etsiä semmoistakin ulottuvuutta siitä, mutta sitten samalla niinku totean, että olen kauhean tyytyväinen siihen, että miten tämä elämä on sitten kuitenkin mennyt. Mm. Et vaikka tota, on ehkä ollut niinku erilaisia kulkuja kuin mitä olisin joskus vaikka kaksikymppisenä kuvitellut, että et tota edessä on, mutta silti. Silti niin kuin voi jotenkin katsoa nyt tätäkin niin kuin, kuluvaa aikuisuutta sillä lailla hyvillä mielillä, että se on ehtinyt kuitenkin paljon ja hmm. on paljon niin kuin kiitollisuuden aiheita. Ja niin kuin että ei ainakaan ole mitenkään niin kuin puolivaloilla menty. Että, niin, että toisaalta voi olla niin kuin kiitollinen ja tyytyväinen siihen, että millaisia valintoja tässä on, on elämässä niin kuin tehnyt.
1: Mikä erityisesti on ollut toisenlaista, kun sä ajattelit kaksikymppisenä?
6: No ehkä tämä on juurtunut tänne kotipaikkakunnalle, mitä mä en, en kuvitellut. Mä ajattelin, että olis... ehkä ajatellut sitä uraa, että se on niinku erilainen. Ja sitten huomaa, että ehkä on tullut aika työorientoituneessa perheessä sitten kuitenkin. Ja missä ikään kuin tää, niinku, ihmisten saavutuksia on, on mitattukaan, jotenkin aika urakeskeisesti ja saavutuskeskeisesti ja varmaan tuossa sitten, kun isä, isä sairastui, niin sitten huomasi, että, että itse laittoi sitä arvo, omaa arvojärjestöstä ehkä vähän erilaiseen niin kuin malliin ja sitten sitä myöskin, että ö, kaikki aina sanovat, että perhe tulee, tulee ensin, mutta miten sitten niin kuin, tekojen kautta mitataan sitä, että on pystynyt ne, niin kuin elämään myöskin arvojensa mukaisesti. Mitkä asiat, tuot... työtä on niin.
1: Mitkä asiat tuottaa sinulle eniten tyydytystä tai mielihyvää?
6: No onhan ne erilaiset merkityksellisyyden kokemukset. Että se on perhe, mutta on, on niin sitä muutakin sitä omaa tota, tekemistä, mitä voin tehdä. Vaikka olen yhteiskunnallisesti aktiivinen ja aktivismissa mukana, mukana ja paikallispolitiikassa mukana ja kyllä ne, sellaiset asiat niin kuin myöskin tuottaa, tuottaa mielihyvää ja merkityksellisyyden tunnetta. Mutta silti niin kuin, varmasti ne omat lapset on siinä ihan, mm. ihan ykkösjuttuna.
1: Minkä ikäisiä ne on nyt?
6: Nyt tota, tuleva eka- ja tokaluokkalainen on, on mun lapsi.
1: Hienoa ikää, mutta niinhän ne kaikki iät, iät on tietysti.
6: Niin. <laughs> Joo, kyllä. Tämä on, tämä on ehkä vielä jotenkin päässyt koimasta käsityössä eroon, mutta ennen näitä seiniä on se jo, niin ikää on kyllä todella mm. hyvä.
1: Lasten nykyinen ikä muuten pyyhkii pois aikaisemmat iät tai ikään kuin muistot siitä aikaisemmasta no. iästä. Että se se nykyinen, nykyinen ikä on aina niin voimakas että se, ja herättää sellaista niin hämmästystä ja ihmetystä, että se helposti niin. pyyhkii pois aikaisemmat.
6: Joo,
1: varmasti ihan totta. Mutta palatakseni alkuperäiseen, niin tämä oli mielenkiintoinen tämä sun kuolemaulottuvuus tai kuolemateema. Ja etenkin se, että se, se et kuulosta siltä, että se varsinaisesti niin kun ahdistaisi tai painaisi sua. Vaan että se on enemmän sitten tällainen niin elämänkaareen. Liittyvää, elämänkaariin liittyvää pohdiskelua, olenko
6: oikeassa? Niin, no sitten ihan varmasti näin, mutta just niin miettinyt verrattuna ehkä, aina niin itseään muihin ja huomaa, että et joskus ne omat ajatukset on niin silleen, voiko sanoa niin kuin aivan brutaaleja, että niitä oikeasti saa ääneen sanoa, että on mietti, että et, et miten ne, jaksaa laittaa puutarhaa, kun me ollaan kohta kaikki kuulovat kuitenkin. Mutta se ei niinku ole. Mä semmoista ahdistuneisuutta itseäni, tai semmoista niinku masentuneisuutta tai, tai muuta. Et sitten vaan just mietin, että onko tästä äärimmäistä niinku jotenkin vapautta, että ää, niinku, et, et tunnustaa, että missä, missä niinku mennään, vai että pitäisikö tosiaan olla jotenkin vähän eri lailla ja siihen, että mitä taas elämässä on niin vielä odotettavaa ja tarjottavaa.
1: Joo, mutta tuostahan on lyhyt matka siihen ajatteluun, että kun tarpeeksi kaukaa katsotaan, ikään kuin <köhön> Jupiterin tuolta puolen, niin meidän elämälle ei ole minkään valtakunnan merkitystä. Että, tota, me ollaan niin pienelijöitä, joiden, no. joiden elämä on... Niin kuin Lyhyin läntä ja meidän saavutukset on täydellisen merkityksettömiä. Ja totta kai, jos jos sieltä katsoo Jupiterin takaa, mutta me ei olla Jupiterin takana, ja tämä on varmaan se pointti. Ja se merkityksellisyys syntyy syntyy tästä, joka meillä jokaisella on, siitä omasta kokemuksesta ja sen jakamisesta muiden kanssa. Ja sehän sen merkityksen ja mielen tähän tekee. Ja totta kai me voidaan niin kuin, mitätöidä se täydellisesti siirtämällä todella niin kuin, näkökulma, mm. näkökulmamme niin kuin, valovuosien päähän. Mutta me joudutaan kuitenkin aina heräämään siihen niin kaurapuroon keittämään niin kuin aamulla. Sieltä Tulla sieltä Jupiterin takaa. Ja siitä se, siitä se merkityksellisyys sikäli kuin... Mä olen tämän asian ymmärtänyt niin kumpua Ja se ei ole suhteessa, se ei ole suhteessa mihinkään niin kuin valovuosiin, vaan se on suhteessa siihen, mitä me koetaan ja m- mitä me jaetaan lähimmäisten kanssa ja miten me sitä lähimmäisyyttä rakennetaan. Ja toi sä, kun sä kohtaat nyt tätä, että oot joutunut tekemisiin tämän kuoleman ajatuksen kanssa, niin musta se kuulostaa aivan niin kuin... Hedelmälliseltä. Että sehän tarkoittaa vaan sitä, että sä, sä ikään kuin näet elämäsi jonakin, joka alkaa ja päättyy, ja siihen välille pitää jotenkin niin saada se elämän mieli ja merkitys ja tarkoitus. Niin merkki asiaa jonkin verran miettimässä.
6: <tos> Kyllä, mä tota, tota ymmärsin. Siis, sanoit tosi. Niin kuin, jotenkin mulle relevantteja asioita. Se on juuri ehkä mitä sanoit tässä, että katsoo sitä asiaa niin liian kau- kaukaa. Ja toki nyt tietysti tämä, niin kun arke tässä vielä eletään, niin, niin se semmoinen arjen rutiinit, että nehän niin pitää mm, pakan kasassa ja tavallaan pitää niin ne <kädet>, kädet savessa. Ja just että, että ne asiat, mitä siinä tapahtuu, niin on kuitenkin arjen ja ihmisen, ihmisen kokoisia, ettei ei niin pidä karata karata liian kauas sinne linnun rataperspektiiviin, ja sehän oli jotenkin olennainen juttu. Ja tavallaan sitten tämän myös, että et ehkä se on sit kuitenkin sitä, sitä omaa supervooraa realistista raameista sen niin ajan, eikä ole semmoisia niin ehkä kaikkivoipaisuus, sellaisia nuoruuden luuloja enää siitä, että, että aika on rajattomasti. Että sitten pystyy myöskin suunnitella aidosti tai joten ei siinä niin suunnittele yleensä, kun elämässä puhutaan, mutta tota, pystyy niin kuin miettimään semmoisella realistisella tavalla, että mikä se aikajana mahdollisesti voisi olla, johon niitä palasia parhaalla tavalla sitten yrittää pinota ja asetella.
1: Parhaimmillaanhan se voi olla sitä, että keksii itsensä uudelleen tämän elämänkaaren aikana. Koska aika, mm-hmm. aika monihan törmää erilaisiin kriiseihin, joko niin ulkoa tuleviin tapahtumiin tai onnettomuksiin tai mitä nyt menetyksiin, mitä nyt onkin, ja osittain saattaa olla sitten itse aiheutettua, ja, mm-hmm. ja joka aiheuttaa sitten jonkinlaisen kriisin ja pohjakosketuksen. Ja se on ehkä kaikkein hienointa ja semmoista, niin kun elämän ihmeellisyyksiä, jos onnistuu sitten ikään kuin aloittamaan uudelleen, keksimään itsensä, itsensä uudelleen. Ja tämä on sellainen asia, mitä mä jotenkin soisin, soisin niin lapsille opetettavan alusta pitäen, että mm. aina sitten lopulta voi keksiä itsensä uudelleen, vaikka tuntuiskin siltä, että kaikki meni ja kaikki siihen asti sitten eväät oli niin syöty ja mitään ne ole jäljellä, mutta aina on se, niin itsensä uudelleen löytämisen mahdollisuus, niin kauan kuin joku min, minuuden kipinä siellä vielä niin palaa.
6: Joo, toi on aika ihana lohdullinen ajatus. Ja niin toki just tässä, tässä niin viittasin tähän omaan tota, äitiini, että joka nyt sitten, tässä on jäänyt leskeksi ja paljon on luopumista sit isosta, <laughs> isosta kodista ja ehkä niissä, Niinku kuvitelluista eläkepäivistä puolison kanssa, mitä ei sitten niinku, tullutkaan. Että just sitten niinku miettii, miettii sitten vielä sitä, että mikä se ähm, uuden niinku, itsen löytäminen on sitten vaikka 65-vuotiaana tai 70-vuotiaana. Et sitten siihenkin vielä pystyisi ne löytää.
1: Eikä sillä kai mitään estettä ole, jos Terveyttä piisaa ja aivot toimii. Näinpä. Ja maailmahan on nykyään koskaan, ei maailmassa ollut niin paljon mahdollisuuksia tarjolla niin ihmisen iästä riippumatta kaikkeen tekemiseen ja, ja uusien asioiden löytämiseen.
6: Kyllä. Kyllä mä vien nämä terveiset ehdottomasti myöskin hänelle.
1: Vie todella. Vie todella. Kiitoksia, Tiina. Nämä olivat todella niin kuin isoja merkityksellisiä asioita, todella. Itse Kiitos, mu- Pekka. Mu- mullakin he läytti eräitä kieliä tuolta Mienoa. bassopuolelta.
6: No, <laughs> hyvä. Kiitos, silloin, kun soitit. ei ole tyhjä puhelu. Kiitos tosi paljon. Hyvää
1: Je, kaikkea hyvää. Moi, moi. moi.
2: Olipa koskettava puhelu, mitä?
1: Oli, joo. Todella niin kuin, tää oli varmaan sitä diippiä, mitä sä oot tässä halunnut tavoittaa. Ja toi oli jännä, miten, miten näin, ikään kuin sanotaanko kohtalokkaasta teemasta kuin kuolemasta, voidaan puhua sitten kuitenkin näin, näin niin kuin positiivisella mielellä ja Siinä oli myös iloa mukana tässä Tiinan.
2: Niin supervoima-ajatus Niin,
1: näin, näin. Ja myöskin sitten, myöskin sitten niin surua sitten sen oman isän menetyksen vuoksi ja itse oman äidin kokeman menetyksen vuoksi ikään kuin toisen ihmisen kautta. Tämä oli... Koskettavaa ja kiinnostavaa.
2: Twitterissä on kommentoitu, Tiina Ristikari ei ei siis tämä sama Tiina. Pitää tehdä se selväksi. On sanonut näin, että aika omaan pohdintaan kannattaa varata tämän jälkeen. Koko päivän on hashtag Sauron ajatukset pyörineet päässä, esimerkiksi ilon ja yllätyksellisyyden yhteys. Ja sitten täällä Tiina Ristikari myös jatkaa, että Voitko Pekka oikeasti muistaa, kun sä söit nallekarkkeja ensimmäisen kerran esimerkiksi? Sulla on noin vahvat noin muistot sinne tosi, tosi pitkälle, kauasta.
1: Vain muista, kyllä. En, en mä näitä ole keksinyt. Totta kai aina se vaara, että, että sitä muistaa jonkun oman kertomuksensa, eikä sitä alkuperäistä kokemusta. Mutta kyllä mä muistan ostaneeni Markalla, Markalla ekan nallekarkin. Joskus. Ja mun ensimmäiset muistot, jotka on oikeita muistoja, ne on niin vähän päällä vuotiaasta, mm. se, Ja se on ihan selvää, että ne on oikeita muistoja, koska ne eivät ole tarinoita, joita olen kuullut, vaan mä, mulla on selkeät omat kokemusmuistot niistä. Ja tämä varmaan vaihtelee ihmisellä suuresti. Et jotkut on kertonut... Jotkut ihmiset on kertonut minulle, että heidän ensimmäiset muistikuvansa on tyyliin niin seitsemänvuotiaasta, siis ihan niin kouluna, mm-hmm. koulun aloituksesta ja sitä ennen ei, ei ole muistikuvia. Ja tämä on sellainen mielenkiintoinen asia, mitä, mitä sopisi tutkia tai mistä olisi kuulla, että mistä ihmisten ensimmäiset muistot tai kuinka varhaiselta ajalta ne niin on. Mutta en mä kyllä kuullut, että kenelläkään kenellä olisi varhaisempia kuin nämä minun kaksivuotiaan muistot.
2: Sä pärjännyt parhaiten tässä <laughs> Tota, ja se vähän liittyy tuohon Tiinankin puheluun, tämä tällainen oivallus, jonka sä koit jo parivuotiaana, sen oivallus, oivallus erillisyydestä. Oivallus siitä, että sä oot erillinen ihminen kuin sun vaikka äiti.
1: Joo, minuuden niin. syntyminen, kyllä. Joo. Ja, se, ja,
2: ja, se, mm. ja kaikki, mehän kip, tuntuu, että me kipuillaan sen asian kanssa aika lailla niin koko, ikämme. koko ikämme. Täällä on muuten tää, myös Aapo Haavisto on sanonut, että... Kyllähän Sauron aika syvissä vesissä kulki, eli siis diipeissä, ja aika henkilökohtaisessa öö, kuuntelusuositus öö, toki, mutta varaa aikaa pohdiskeluun kuuntelun jälkeenkin. Kyllä aika monet on niin jäänyt samalla lailla kuin, kuin nyt äsken, Tiina, Se on, sä oot alannut jotain. On ne lukkoja vai patoja vai mitä ne
1: oikein on? No mukaan, jos näin on. Ja tämä nyt tietysti oli yksi mun ajatus, että ihmiset saisi näistä miettimistä. Ja miettimistä nimenomaan luhtullisesti, eikä, eikä, eikä niin, että olisi kylmä rinki tai ahdistus ja pelko niin kuin omasta elämästä, vaan totta kai koko tämä... Suuri ajatus tässä on nimenomaan se toivon ja lohdun ulottuvuus. Toivottavasti me ollaan jotakin siitä onnistuttu saamaan aikaan.
2: Meillä on aikaa vielä yhteen soittoon, siis tällä ensimmäisellä tuotantokaudella, eikö niin? Näin. Niin tota, mut nyt mennään sitten, äh, ei ehkä niin diipeihin tai emme tiedä me diipeihin, mutta nyt on teemana politiikka.
7: Morjesta.
1: No tässä on Pekka Sauri Moi, monologisarjasta Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Sä olet Jussi.
7: Jes, mukava kun soitit.
1: Kyllä. Mitä sulla oli erityisesti mielessä?
7: No mä oon ystäväni kanssa miettinyt tuota eduskuntaa välillä ja siinä on tietty lieveilmiöitä liittyy siihen, niin mä ajattelin puhu puhua siitä, että jos sitä pystyisi kehittämään eri tavalla,
1: No mikä erityisesti on siinä pistänyt silmään?
7: No tässä on iltapäivälehdissä ja mediassa aika usein näitä avustajia tai poliittisia nimityksiä löytyy eri puolueista. Että entisiä kansanedustajia tai kavereita tai tätä syytä, että otetaan että tiettyihin virkoihin. Niin mun mielestä on sellainen oire, että kansanedustajat, niin kuin, jos ei ole valituksi, niin heillä irtisemmissä aikaa on yksi päivä, ja sen jälkeen he on työttömiä. Mm-hmm. Tämä on ongelma, mikä niinku, se ei kannustaa tietynlaiseen toimintaan, mikä on <köhön> mun on ongelmallista, että ei pitäisi auttaa sen tekee ratkaisu, mikä niinku ihmiset pystyisi elämään paremmin tämän kanssa, että, että se toimi joskus päättyy.
1: No mitäs ideoita sulla on tähän mietittynä?
7: No yksi idea olisi se, että se olisi rajattaisi kausien määrät yhteen. Ja Silloin se niin kun, ei olisi uudelleenvalintapulmaa siinä. Et ihmiset tietäisivät, että tämä on tämä kausi. Se varmaan voisi olla hiukan pidempi kuin nykyisin, mutta sen jälkeen tietäisivät, että voisi puolen vuoden aikana ruveta katsoa, että nyt on kirjasaramme lähestyy niin sanotusti tästä tehtävästä, niin voi ruveta etsiä sopivaa tehtävää ja pääsee suoraan sinne, suoraan sinne, niin etsii niitä oikeita työpaikkoja sitten jälkeen, tai ei oikeastaan työpaikkoa, sen paremmin, mutta eri
3: työpaikkaa.
7: Ja tämä oikeastaan vaatisi sitten kyllä muitakin muutoksia, että jos ne pidennetään kautta, niin näkisin, että tässä olisi muitakin hyviä muutoksia tehtävänä, että esimerkiksi porostettaisiin vaali vaalikautta niin, että olisi osa, osa eduskunnasta vaihtuisihan kerrallaan, että esimerkiksi kolmasosa, si tuisi tällaisia hyötyjä, kuten mä näkisin, että se vähentäisi populismia jonkun verran, koska se toistaisi pitkäjäntäisyyttä politiikkaan. Ei voi odottaa sitä enää, mitä Amerikassa tehdään jonkun verrankin, että meilläkin vähemmässä määrin, että ruvetaan purkamaan edellisen hallituksen tekemisiä. Ja tämä, mä toivon, että se johtaisi tämmöisen positiiviseen, että pitäisi tehdä koko ajan yhteistyötä laajemmilta koko eduskunnassa, ei voi odottaa, että vaalit muuttaa taas kaiken ja me saadaan valta. Ja sitten sen jälkeen me muutetaan teidän päätökset.
1: Nämä on mielenkiintoisia pohdintoja. Ja niin kuin ehkä olet havainnut, mä olen itsekin, itsekin miettinyt näitä politiikan ja demokratian kuvioita. Mutta jos näin reagoin sun näihin ehdotuksiin. Suorilta, niin tätä, että jos. Tätähän on jos aina välillä ehdotettu, että kansanedustajan kausi olisi vain yksi. Ja tällä saavuttaa sellaisia etuja, kuin että ei tarvitsisi tehdä niin kun sen kauden aikana vaalikampanjaa niin helposti, helposti tehdään, että yritetään turvata sen oman. Oman. Niin kun, oman Kauden jatkuvuus seura- tai seuraavalle kaudelle. Kääntöpuolisin on sitten se, että usein edustaja ei yhdessä kaudessa ehdi perehtyä siihen tehtävään välttämättä kovin hyvin. Ja jos näin on, niin silloin väistämättä valtaa siirtyy virkamieskoneistolle, eli ministeriöiden, ministeriöiden valmistelijoille ja muille viranhaltijoille. Ikään kuin virka... Tai valta siirtyy politiikan puolelta sinne niin puolelle, mitä vähemmän asiantuntemusta on täällä niin politiikan puolella. Tämä on sitten taas se kääntöpuoli asia.
7: Kyllä, ja mä oon samaa mieltä tosta, että toi on, toi on se haaste just siinä, että tasapaino pitäisi pysyä siinä. Mutta sen takia mä ajattelin just, että tää auttaisi siihen tämä jakaminen kolmeen, kolmeen vaalikauteen tämän, että olisi sanotaan vaikka kolmen vuoden välein pidettäisiin vaalit ja sitten valittaisiin yhdeksän yhdeksäksi vuodeksi edustajat, niin meillä olisi niitä kokeneempia edustajia siellä aina, jotka pystyisi sitten sparraamaan näitä, näitä niin kuin uudempia ja sitten se niin kuin vanhemmat sitten pystyisi ottaa vastuullisempia tehtäviä. Ja mä näkisin, että tämä myöskin luonnollistaisi organisaatiota, koska eihän mikään organisaatio toimi niin, että kaikki vaihtuu yhtenä päivänä niin sehän liike se, että rampauttaisi jos puhuttaisi sellaisesta, että jaha, vedetään pöytä tyhjäksi ja kaikki huolattomuus tehtävä vaihtoon.
1: Tähän onkin mielenkiintoinen tämä ikään kuin portaittaisuus, että kolmas osa edustajista valittaisi ikään kuin kolmen vuoden välein, ja se koko, niin tai silloin totta kai se olisi niin kuin yhdeksän vuotta, ikään kuin se koko kierros, mutta... Tota, Kaikki, tämä sitä, että kaikilla olisi ainoastaan se, siis kuinka pitkä tämä yksi kausi tässä järjestelmässä olisi?
7: Mun mielestä vois voisi olla se yhdeksän vuotta ja se, että se voisi helposti rajata siihen, että siinä jähtisi perehtyä varmasti riittävästi. Kyllä, joo, varmasti. Tämä on niin tehtävää, että jos ekat kolme vuotta on juniori edustaja niin sanotusti.
1: Näin. Se, mikä on mun mielestä suurimpia ongelmia, siis tämä on mielenkiintoinen ajatus ja en mä nyt osaa sitä nyt kommentoida tämän enempää, mutta se mihin mä oon itse kiinnittänyt politiikassa ja päätöksenteossa huomiota on se vuorovaikutuksen vähäisyys valittujen päättäjien ja kansalaisten välillä, Että se on vaikea saada, kansalaisten on vaikea saada sitten yhteyttä valittuihin päättäjiin ja usein kun valitut päättäjät sitten on vuorovaikutuksesta, niin se ei ole vuorovaikutusta, vaan se on vähän niin kuin faksin lähettämistä, että tämmöisen tiedot, minä nyt halusin teidän tiedoksenne saattaa, mutta siitä ei seuraa mitään keskustelua tai tämä, tiedotteen lähettäjä ei osallistu enää siihen keskusteluun. Ja tästä seuraa helposti sit se, että, että valitsijat ja valitut etääntyvät väestämättä toisistaan ja tulee ikään kuin valitut elävät omassa, omassa maailmassaan ja niin seurustelevat keskenään. Ja valitsijoiden ja valittujen välinen yhteys käy heiveröiseksi. Tätä mä olen toi, koska olen että sä
7: itsehän puhuit tässä ohjelmassa siitä, että miten some on tuonut tämän lähemmäksi niin mahdollisuutta keskustella. Sitä
1: mahdollisuutta, kyllä. Mutta, mutta se, että miten sitä mahdollisuutta käytetään, se on sitten toinen asia. Hmm. Ja aika paljon, aika paljon päätöksentekijät ja ehkä viranhaltijatkin tai muut vastuulliset käyttävät sosiaalistakin mediaa niin kuin yksisuuntaisena. Että lähetetään joku viesti menemään, mutta ei osallistu sitten siihen keskusteluun, mitä se viesti, viesti herättää. Että se on ihan samanlaista kuin sata vuotta sitten, että lähetettiin niin kun eduskunta tai hallitus lähettää, jonkun, niin hallitus lähettää jonkun tiedotteen, että tämmöistä näin on tulossa. Ja sitten se tiedote jaetaan kansalaisille sitten se on siinä. Ja sosiaalinen media niin kuin yrittänyt painottaa, sosiaalinen media on sosiaalista ainoastaan, jos on sosiaalista. Et sosiaalinen media voi olla myös hyvin epäsosiaalista ja yksisuuntaista, eikä sen kummempaa kuin faksi.
7: Tämäkin mun mielestä olisi hyvä miettiä ratkaisua, koska tähän on oikein ongelma. Mä olen samaa mieltä tässä analyysistä, että se on hyvin, hyvin mietitty. Mutta tässä onko tämä sitten sama asia, että mihin noin kansainvälisten aika kuluu? Et kyllä nykyisin luottamustoimi on Käytännössä useimmilla kansanedustajat on useita luottamustoimia hallituksen jäsenyksiin. Niin mä voisin ehdottaa ihan sitäkin, että meillä olisi päätoimisia kansanedustajia, joilla ei ole sivutoimia. Ehkä oman puolueen tai tämmöisten muuten paikallisyristöjen lisäksi. Mutta
1: kansanedustajat, on, on, niin kuin, kansanedustajat on päätoimisia.
7: On, mutta se on sitten sivutoimisia kuitenkin, miettii kuinka monessa hallituksessa se on eri järjestöissä. Aha, ettei on ei ole ole
1: olet olet. Just, just, että ei ole sivutoimia. No. Hmm, joo. Nyt tulee Nyt tulee mielenkiintoinen tilanne, kun tulee maakuntavaalit. Onko meillä sitten, sitten ihmisiä, jotka on sekä kansanedustajia, kunnanvaltuutettuja, että maakuntavaltuutettuja? Siis istuu kolmella pallilla. Mä joskus mietin että eikö siitä tule pikkuhiljaa niin jäävyyksiä, että jos eduskunta päättää jostakin vaikka hyvinvointialueiden asioista tällä tavalla, sitten sinä olet kunnanvaltuustossa ja siellä hyvinvointialueen valtuustossa ikään kuin päättämässä niin kuin niiden asioista, niin jossain kohtaa voisi kuvitella, että tulee niin kuin ristiriitaisuuksia näiden eri roolien kesken. tai vaikka vaikea kuvitella, että niitä ei tulisi.
7: Kyllä, ja tämä on myös hyvä paikka, jos puhuu tätä laajemminkin tätä, että mihin, mihin luottamustehtä me halutaan ihmisten antavan aikansa, koska... Mielestäni kansanedustajien työ on tärkeimpiä, mitä Suomessa on, ja siinä on eniten valta lähtökohtaisesti, niin mielestäni on hukkaa, että he käyttävät aikaansa muuhunkin. Että mielestä, jos he haluavat jotain, mieluummin enemmän palkkaa, jos he pystyvät antaa enemmän aikaa kansalle, että vaikka tämä kommunikaatio kuuluisi kommunikaatio heidän työhönsä vahvemmin niin kuin nykyisessä on.
1: Näin. Kiitoksia, Jussi. Kiinnostavia ajatuksia ja mä itse joudun taistelemaan näiden asioiden kanssa jatkuvasti, etenkin nyt kun olen kansan valittu seuraavat neljä vuotta täällä Helsingissä. Kiitos näistä ideoista Jussi ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen sinulle. Kiitos samoin. Moi moi. Moi.
2: Moi. Jussi oli meidän viimeinen soittaja. Miltä tuntuu Pekka? Oliko aika hyppy puhua yhtäkkiä niin sanotusti radiossa, mutta internet äh, ihmisten kanssa?
1: Oli aika hyppy ja kyllä se vei takaisin tähän ja maailmaan kaukas menneisyyteen. Ja myöskin se, että ei tiedä mitä ihmiset sanovat. Että se tulee aina yllätyksenä ja, ja se aihe voi olla ihan mitä tahansa. Ja sitten nyt tässä tapauksessa tietysti kaikki ihmisten esille ottamat aiheet pitäisi pystyä jotenkin yhdistämään tähän tämän sarjan kattavaan teemaan. Ja no aina, koskaanhan se ei täydellisesti onnistu, mutta se toinen puoli asia on se, että Elämä on ja ihmiset puhuu niistä asioista, mitkä ihmisiä, mitkä ihmisiä kiinnostaa. Ja, ja kaikista niistä pitää pystyä tekemään ikään kuin yhteisyyttä sillä, että mitä minä sanon siihen, mitä ihmiset sanovat ja mitä ihmiset sanovat taas puolestaan siihen. Ja tällä tavalla maailma
2: rakentuu. Sopiiko sulle, koska tämä oli nyt tällainen simulaatio. Että mä en leikkaa noista yhtään mitään pois noista jutuista, mitä nauhoitettiin ihmisten kanssa.
1: Totta kai. Siis Yölinja oli suora lähetys, että siitä ei nauhoitettu. on siitä... nauhoitettu.
2: Tämä ei ole suora, mutta...
1: Aivan oikein. Yölinjasta ei koskaan jäänyt mitään pois, koska kaikki meni niin kuin sellaisenaan, sellaisenaan ikuisuuteen. Ja mulle sopii hyvin, että tästäkään ei leikata, ei leikata mitään pois. Satana. Ehkä
2: näistä meidän löpinöistä jotain, mutta... Mutta noista puheluista ei. Nyt näin tuottajan ominaisuudessa ensimmäinen kausi. Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Loppusanat ennen seuraavaa kautta.
1: Ja meidän pitää jättää kuulijat nälkäiseksi. Ei yrittää sulkea ympyrää niin, että kaikki olisi tullut jo sanotuksia mitään enää ei olisi lisättävää. Ei niin. Ympyrähän ei koskaan sulkeudu. Mä olen yrittänyt pitää yllä sitä viritystä tässä, että elämässä päästään aina eteenpäin. Aina löytyy lohtu ja toivo. Ja maailma rakentuu siitä, mitä ihmiset keskenään neuvottelevat, mitä ihmiset keskenään sopivat, mitä ihmiset keskenään puhuvat. Ja Kannattaa pitää lupauksista kiinni. Kannattaa säilyttää luottamus ihmisten kesken ja sen luottamuksen säilyttäminen nyt on varmasti meidän kaikkien ulottuvillamme päivästä toiseen aamusta iltaan ja syntymästä sitten siihen viimeiseen henkäykseen. Me palataan... Varmasti tulevaisuudessa tämä oli Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Kiitos kun kuuntelit.
4: vielä. Muistathan, että sinua lähellä olevan välitteesi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi. Tätä
1: podcast oli tekemässä minä, Pekka Sauri, tuottajana Sami Kuusela ja musiikin tätä sarjaa varten sävelsi Arttu Silvasta. A-lehdet.